0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio du Neuf, merci de nous avoir choisis, même si bon, on sait au fond que, que Fadi est venu chez vous pour vous menacer, pour nous écouter. Que vous soyez en voiture, en train, dans les toilettes du train ou sur votre canapé, nous sommes là pour vous faire passer le meilleur des moments dans la joie et la bonne humeur. Je m'appelle elise nous sommes le 26 janvier et, euh, et non, même si on est encore en janvier, je ne dirais plus bonne année euh, mais c'est quand même un plaisir de vous retrouver après ces longues semaines d'absence. Bon allez, bonne année quand même Et l'équipe de choc en cette fin de mois, Lucille, Junaïde, Abir, Antoine et... Popopopo Je suis très heureuse qu'elle ait pu accepter notre invitation. Une belle jeune fille nous rejoint aujourd'hui. Une élégance, une simplicité, une classe Non, non, je ne dis pas ça parce que je la connais, mais c'est notre beauté d'Île-de-France à tous, Charlène Isard
1: Bonjour à
0: tous. Soit euh, mademoiselle Ile-de-France 2018 du coup. C'est ta première fois en radio En radio Ok, eh bien, on va te régaler. Tu as aussi plein de talents, mais nous en saurons plus sur toi un peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, on fait le tour de la neige, bien sûr. On revient sur l'éclipse lunaire du 20 janvier. Et Antoine, tu as un nouveau coup de gueule. Mais avant de démarrer l'émission, nous avons une pensée pour toutes les familles, des personnes tuées et blessées lors de l'explosion qui s'est déroulée dans le 9e arrondissement de Paris le 12 janvier dernier. Restons unis les amis, encore une fois cette année. Nous sommes le 26 janvier aujourd'hui et en Europe, cette journée est consacrée en partie aux douaniers, vous savez ces personnes, non pas en Gilets jaunes, mais qui contrôlent vos bagages et vous demandent de tout vider alors qu'on sait tous, surtout nous les filles, qu'on met 50 heures à préparer nos valises et qu'on préférerait que certains objets restent secrets. Non, en vrai, ils font un travail remarquable puisque les douaniers nous permettent de voyager en sécurité et luttent contre le trafic de drogue ou de contrefaçon, par exemple. Félicitations pour votre travail, messieurs, dames, même si ça m'oblige à refaire ma valise quatre fois. Et surtout, à ne plus savoir la refermer alors que j'ai dû m'asseoir dessus pendant trois heures afin de chasser l'air et de la fermer. Vous avez déjà eu affaire aux
2: douaniers, vous, à Bière euh, Bah, À l'aéroport, du coup, mais... Euh... C'était pas aussi galère que <rire> que, que, que ça.
0: Toi. <rire> non mais c'est une image enfin <rire>
2: ça sort 3 heures sur une valise. <rire> jamais de problème. Alors on t'a jamais euh, fait vider la valise. Non, ah. on me disait juste euh, ouvrez et sortez le téléphone, mettez-le dans le panier et euh, c'est tout, je passais comme ça. Ouais. on a jamais
3: fouillé. <rire> et toi Lucille euh, Moi c'est je me souviens juste une fois aux États-Unis, c'était euh, tu sais pour le passage des portiques que euh, genre j'avais bipé une ou deux fois et genre enfin euh, en France, tu vois, ils sont tranquilles, ils te fouillent un petit peu et tout là, la meuf elle m'avait genre bam, m'a même avait posé enfin genre, bah, ma... genre elle avait la violence de oui. l'image <rire> bah oui elle m'avait plaquée contre le truc c'était un peu ça, mais oui, ça il intense. y avait toute ma classe et les profs Antoine en viedette <rire> oui, bah, moi pas, pas, je ne prends pas ma place mais enfin euh, voilà c'était un
0: peu plus violent quoi mais il y voilà. avait de la pêche et du dynamisme. donc Voilà, euh... elle était heureuse de faire son job et ouais. moi un peu moins de, de subir zéro, son ça. job. Tu m'étonnes. Euh, nous sommes donc euh, voilà le 26 janvier, fête aux douaniers. Salut, salut. Pour nos amis, euh, loup-garou, vampire, créature de la nuit ou encore si vous aimez tout simplement la lune, le week-end dernier, vous avez dû être régalé. Pourquoi, Junaïde Éclaire-nous.
4: Eh ben, j'espère que vous n'avez pas manqué euh, l'éclipse lunaire totale de 21 janvier 2019.
0: Il faisait moche, non, ici à Paris Il faisait pas nuageux pour voir.
4: Euh, non, ça va, il faisait beau quand même.
0: Et toi, tu dormais pas du coup à 3h Pas du tout. <rire> <rire> Raconte-nous.
4: D'habitude, je dors pas le week-end
0: donc ah. c'est réservé <rire> pour la
1: Hi level,
0: excuse nous, excuse nous. on t'écoute
4: équilibre total de lune euh, a pu être admiré dans la nuit de dimanche 20 au lundi 21 janvier 2019 en France à condition que la météo ait été favorable si vous n'avez pu suivre directement cet événement depuis votre fenêtre vous pouvez la revivre via des sites internet dans la nuit de dimanche 20 au lundi 21 janvier 2019, a eu lieu une éclipse totale de lune qui a pu être admirée en France en se levant très tôt. Euh, le non, le c phénomène en très
0: tard, c <rire> <rire> tu challenge
4: Le phénomène général a débuté à 3h36 et a pris fin à 8h48. Et c'est à 9h que je me suis Coucher. La phase de total, la totalité euh, durant laquelle notre satellite obscurcie se part d'une teinte rougiâtre a pris place entre 5h41 et 6h43. Il n'y a pas eu de précaution particulière pour euh, voir une éclipse de lune. Cette éclipse totale de Lune qui a pu également être admiré dans la, toute l'Europe, en Amérique du nord et du sud et en Afrique Elle était la seule de l'année 2019 un éclipse partiel se produira toutefois euh, en juillet 2019 contrairement aux équilibres solaires les équilibres de lune peuvent être observées au moment au même moment pour tous les observateurs elles se produisent Lorsque notre satellite, vu depuis la Terre, se situait dans la direction opposée au Soleil et qu'il se trouve donc en face de pleine Lune. Pour l'observer, aucune précaution particulière n'est pas nécessaire, hormis en ce début d'année quelques vêtements bien chauds. Une météo peu favorable pour observer la Lune. Les astronomes amateurs ont pu également scurter l'astre avec une lunette ou une paire de jumelles. Même dans la période de totalité, notre satellite est euh, resté visible et affiché une belle teinte rougeâtre. En effet, même quand elle est euh, dans le camp d'ombre de la Terre, la Lune reste illuminée. Par les rayons du soleil qui frisent notre planète et traversent son atmosphère qui les divise. Cet éclairage indirect procurait ainsi une luminosité résiduelle. De plus, comme euh, l'atmosphère terrestre filtre principalement les couleurs bleues du spectre, les rayons récractés sont porteurs d'une lumière plutôt rouge d'où la teinte rougiâtre de la Lune, rares ont été euh, les Français qui ont bénéficié de conditions favorables pour regarder cet éclipse de Lune. Météo France avait prévu une couverture nuageuse importante et de la pluie sur une bonne partie du pays euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Que faut-il euh, faire pour observer une éclipse de lune, en réalité, il n'y a pas de euh, précaution particulière à prendre, contrairement aux, aux éclipses solaires. Les éclipses euh, lunaires peuvent euh, être observés au même moment pour tous les observateurs. Il vous suffit donc de lever euh, les yeux vers le ciel, à supposer que la météo soit clémente. À ce moment-là, et d'observer la magnifique phénomène. Si vous possédez euh, des jumelles ou un télescope, vous pouvez sans, euh, sans autre les utiliser.
0: Et donc, du coup, on n'a pas du tout besoin de mettre de lunettes, contrairement euh, à quand on veut regarder le soleil. Enfin, là, pour les lunaire, lunaires, il n'y a pas besoin.
4: Euh, oui, mais on peut les utiliser aussi. On n'a pas besoin quand la météo est bonne.
0: Ok. Est-ce que quelqu'un d'entre vous euh, ici a, a vu l'éclipse Antoine mmh.
4: bah, Je sortais de soirée, alors euh, je ne sais pas si
5: c'est dû à mon tu taux d'alcoolémie. Je tu de soirée. Es soirée ou... Est-ce que
0: tu es encore en soirée
5: <rire> Ah, mais non,
0: <rire> <rire>
5: non je, rentrais, bah, je sortais pour rentrer, c'est compliqué. Non, oui, je crois que je l'ai aperçu. Euh, mais, tu l'as aperçu, euh, euh,
0: tu l'as croisé, t'as fait un high five et. Euh...
5: <rire> voilà. Je je ne cautionne pas cette blague mais euh, euh, ouais, effectivement. excusez-moi je parle un petit peu loin non non je, je, je l'ai vu mais très succinctement donc je ne peux pas vous faire de retour suffisamment satisfaisant malheureusement
0: et toi Lucille euh, moi non
3: je dormais à cette heure là
0: <rire> ça se comprend mais elle s'est terminée tard en plus l'éclipse quand même dans, à 8h48 en soi Bon, on a le droit d'être réveillé si on sort pas la veille aussi je... <rire> ouais mais c'était pas son cas <rire> non. non
3: je devais être en train de dormir
1: tout simplement
0: et, euh, et toi, Charlène, est-ce que la Lune, c'est quelque chose qui t'attire ou alors est-ce que tu t'en fous complètement de l'astronomie <rire> Dis-nous tout.
1: Euh, non, pas du tout, je ne m'intéresse pas vraiment au sujet.
0: Bon, voilà, c est, c est, <rire> ça arrive,
1: ça arrive. Eh
0: <rire> euh, bien... Euh... Après la pause, on va continuer d'en apprendre sur ton parcours, Charlène. Mademoiselle ile de france 2018, voilà, un plaisir que tu sois là. Antoine, tu nous pousses un petit coup de gueule aujourd'hui, hein, c'est ça. Euh, toujours là. <rire> et bien voilà ce qui vous attend pour la suite du tour. On revient tout de suite après le groupe Harley pour commencer cette année. Et c'est sur Radio du 9.
6: You I win
0: La suite du premier tour de l'année, toujours avec Lucille, Abir, Antoine, Junaïd et Charlène, notre invité spéciale du jour. Et le chiffre du jour, justement, je vous donne un chiffre et vous me donnez l'information qui est associée à ce chiffre. Très simple, pour commencer cette année, aujourd'hui. Je vous donne le chiffre 146. Qu'est-ce que ça peut bien être, 146 Non, non, c'est parce qu'il me reste sur mon compte. On a dit qu'on refusait les chiffres négatifs. Euh, indice. Vous voulez un indice ou est-ce que vous avez déjà une idée autour de ce chiffre Qu'est-ce que ça peut bien être 146.
2: Non Est-ce que c'est euh, par euh, chiffre... Euh, comment dire Humain
0: C'est une quantité Non, non. Enfin, c'est une quantité, mais pas humaine. Ok. À, à bière chaude. <rire> Antoine, une idée
5: 146. Merci Antoine.
0: Junéïde sèche aussi. Alors, un premier indice vacances. Le chiffre 146 est lié aux vacances. Ça t'évoque quelque chose, Charlène Les vacances ou le chiffre <rire> Elle a déjà envie de partir en vacances, ça y est. <rire> on n'y est pas encore, on n'est qu'en janvier. Ah, c'est
5: pas le nombre de jours avant les vacances d'été Oui, voilà. Putain, il
0: est trop fort, Excusez-moi ce petit mot, mais il est trop fort. Et oui, il reste 146 jours avant l'été. Ah. Bonne nouvelle pour Charlène ou pas, c'est un petit peu long. Euh, mais euh, voilà, avec cet hiver un peu froid, un peu chaud, où l'on voit la neige sans la voir, où l'on ressort les doudounes et les parapluies en ce moment. Bref, il reste 14 46 jours avant l'été après je dis ça mais le froid fait beaucoup de bien au corps humain sans partir dans les débats liés à la cryothérapie mais Abir tu nous en parleras un petit peu plus tard euh, par rapport au froid, petit suspense et maintenant parce qu'on a un jeune homme sur le plateau qui est tout chafouin en ce début d'année, qui est tout grognon <rire> qu'est-ce qui te met hors de toi Antoine
5: ah, c les... ce sont les complots euh, qui sévisent sur les réseaux sociaux alors, en 1348, l'Europe fut complètement... Ok, d'accord. Je peux la faire encore plus... En 1348, l'Europe fut complètement ravagée par une épidémie de peste bubonique. Cette bactérie, transmise par les rats dans une époque où l'hygiène était loin d'atteindre son apogée, on peut le dire, vida des villages entiers et laissa une trace froide et indélébile dans l'histoire du continent. Aujourd'hui, c'est une nouvelle pandémie qui sévit à travers le monde, celle du complotisme. Les rongeurs contaminés ont laissé la place aux fake news, et la place prépondérante des réseaux sociaux dans notre communauté a largement ouvert la brèche à cette nouvelle infection. 11 septembre, à l'unissage, mort de Paul McCartney, c'est dur à dire, tellement de sujets qui nourrissent des complotistes de plus en plus présents dans notre société. Alors certes, cette engeance n'est pas nouvelle, des sorcières de Salem à l'affaire Dreyfus, la volonté de trouver des responsables, plus ou moins farfelus aux problématiques du moment, pullule dans notre histoire. Cependant, depuis l'avènement d'Internet, nous avons d'un côté une quantité d'informations éparses et disproportionnées qui résonnent quotidiennement dans nos synapses, et de l'autre, une foule d'intrigants pétris de malhonnêteté intellectuelle qui ont pu s'exprimer allègrement sur nos réseaux et ainsi grossir leur rang. Le complotiste a un fonctionnement très simple. Il considère comme évident des éléments non prouvables et il s'appuie sur différents supports, en général... Des articles aux sources obscures, des vidéos aux montages discutables ou encore des témoignages d'éminents scientifiques bien connus dans leur famille et surtout bien raillés dans leur communauté. Alors bien sûr, le complotiste peut tout à fait avoir raison, l'homme peut tout à fait ne pas avoir marché sur la lune, mais en aucun cas il ne pourra avoir tort. En effet, toute personne remettant en question ces théories sera directement considérée comme un pauvre mouton à la solde des instances dirigeantes et sera méprisée sans être écoutée. C'est là que la machine infernale se met en place. Individualisme oblige, les théories du complot deviennent vite attrayantes pour les ignorants, désirant se démarquer dans les débats sans passer par la case de l'enrichissement intellectuel. Si je m'inquiète aujourd'hui, c'est que la démagogie politique semble avoir trouvé un terreau plus que fertile dans le complotisme. En effet, rien que cette semaine, des membres de partis d'extrême droite ont affirmé, sans vergogne, que suite au traité d'Aix-la-Chapelle, l'Alsace allait être cédée à l'Allemagne. Rassurons les amoureux de la flamande c'est rigoureusement faux. Alors que l'on veuille sortir de l'Europe, qu'on trouve que l'immigration ne soit pas si régulée, c'est une opinion, qu'on a le droit d'avoir dans notre démocratie, c'est un droit, mais que des membres de partis partagent honteusement de faux chiffres pour accentuer la peur ou qu'un leader gilet jaune brandisse des soi-disant papiers pouvant déclencher la troisième guerre mondiale dans l'heure, dans le seul but d'exciter la grogne populaire, c'est nul, c'est mal et c'est triste. Je citerai un adage très célèbre qui dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Avec Internet, nous avons accès à une mine incommensurable d'informations dont nos ancêtres n'ont jamais pu rêver un seul instant. Il est donc de notre devoir de vérifier la provenance des informations, de savoir qui les écrit et dans quel but. Tout cela afin que le monde soit meilleur et surtout moins con. Merci beaucoup.
0: Merci Antoine. Est-ce que ça va mieux? Voilà. C'est mon chafouin? C'est bon là. Mmh. Alors, c'est vrai qu'avec l'avènement d'Internet, tout le monde pourront toutes les informations qu'il veut. Euh, Fahedi pense qu'avant, il n'y avait que les journalistes qui possédaient et manipulaient l'information, alors que maintenant, en vrai, tout le monde peut le faire, euh, mais pas tout le monde ne sait le faire correctement. Euh, il pense que voilà, il faudrait peut-être mieux faire une mini-formation journalistique aux plus jeunes en expliquant simplement qu'une information se vérifie entre trois et quatre fois avec des sources fiables différentes. On oublie notre ami Wiki, Wikipédia, parce que, par exemple, hein, parce que la suite, euh, parce que par la suite, les jeunes qui alimentent ces fake news ou ces complots euh, bourrés d'infos non vérifiées vont grandir et continuer comme ça. Ah, Antoine.
5: Tout à fait. <rire> Prenons-nous en main. <rire>
0: euh, Qu'en pensez-vous autour de la table, Lucile, par rapport aux informations, les fake news, tout ça, l'évènement ah, d'Internet, enfin. Est-ce que toi-même tu, tu aimes par exemple regarder ces fake news Est-ce qu'au final c'est pas plus un divertissement mais qui dessert l'information véritable ouais, J'avoue que il y a à peine quelques jours je me suis
3: abonnée à une page Facebook justement de qui recense des fake news et tout et euh... Et euh, bah, j'attends avec impatience le prochain poste pour rigoler un petit peu. Tu parles euh... du
0: gorafi Non, non. <rire> mais euh, il
3: paraît qu'à l'étranger, il y a, il y a certains, euh, certains journaux qui reprennent des fois le gorafi en mode très sérieux et tout, parce que justement, ils ne checkent pas trop leurs sources et tout. Ouais, ça arrive des fois. Mmh.
5: C'est
0: énorme de savoir que le gorafi est cité sérieusement, enfin ah quand oui, on voit des arrive. énormités. Euh...
5: Christine Bhutan, il y a quelques années, qui avait brandi le gorafi euh, pour appuyer son, son discours, et ce pas très bien passé. Quoi.
0: <rire> mais surtout, enfin, pour le coup, c'est connu que le gorafi c'est justement des fake news peut-être qu'elle a beaucoup d'humour et que personne l'a compris tout simplement Encore Une, une ah oui je pense que c'est une incomprise ah là là tu, tu défends très bien euh, toi même Charlène est-ce que tu regardes un peu les fake news de temps en temps est-ce que tu fais attention à la source ou est-ce que juste tu lis un peu ce qui passe sans te poser de questions
1: non, bien sûr, je fais attention. En plus, je suis en BTS communication. Alors, c'est tout là ce qu'on nous apprend, de savoir traiter l'information et donc d'analyser la source, être fiable, voilà ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y a des logiciels pour vérifier les sources ou est-ce qu'il y a des conseils vraiment très pointus à appliquer Par exemple, je pense pour les journalistes.
1: Euh, bah, je sais était... pas. Non, non, non. Nous, c'est vraiment spécifique sur nos recherches. Euh, on évalue, oui, il bah, y a des très grandes sources qui existent, mais après, c'est aussi à faire euh, de la recherche euh, par la suite euh, sur euh, ces types de sources-là. Creuser, croiser les sources.
0: Ouais. Euh, ok. <rire> Junaïde, euh, bah, moi, reporter je... que tu es. <rire>
4: je voulais poser la question à toi, comment on peut vérifier la source fiable
0: Alors, Écoute, Antoine va le savoir. <rire> nous sommes dans un véritable match de ping-pong en avec la partie commence avec Antoine
5: non je m'en voudrais de rompre la traditionnelle galanterie et te laisser <rire> évidemment Elise répondre à cette alors, question alors
0: j'ai pas le nom du logiciel là tout de suite mais euh, pour, enfin, il me semble qu'il existe justement un logiciel euh, vous aurez le nom un petit peu plus tard faut que je retrouve cette source justement euh, un logiciel qui permet de vérifier euh, les, la provenance d'images parce que c'est vrai qu'on peut prendre une image facilement trouvée euh, sur Twitter et euh, coller le titre qu'on veut c'est peut-être mmh. une image euh, où c'est tout simplement des amis qui s'amusent et on va mettre un titre dramatique et on va interpréter mmh. autrement il euh, y a un logiciel en tout cas, voilà, qui permet en effet de vérifier la provenance d'une image mmh.
5: je... c'est ce qui s'est passé là récemment euh, y a une, y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une image qui a tourné pour le Ten years challenge et on voit euh, deux blocs de glace entre 2009 et 2019 euh... Aurait soi-disant fondu, c'est pas du tout le même bloc de glace. D'accord. Enfin, que ce soit dans toutes les zones, dans toutes les on va dire les zones politiques, les idées, les idées, il y a toujours souvent des trucs euh, qu'il faut vérifier.
0: <rire> J'ai juste vu vérifier. le dernière challenge avec euh, un cœur vivant ouais, à gauche coeur et un cœur de pierre. Dix ans après, voilà. Non, bref, <rire> je <eu> Saint-Valentin. veux <rire> <Junaïde> <rire> Cette,
4: cette logiciel est déjà sorti ou il est en cours
0: Il existe déjà.
4: Euh, depuis des années
0: ou... Non, ça, ils en ont parlé, euh, j'en ai entendu parler euh, il y a un an dans une conférence, mais euh, voilà, ça, euh, les étudiants, en tout cas en grandes écoles, auront affaire à ce logiciel notamment pour euh, se former et vérifier les sources, <coughs> pour s'aider à vérifier les sources. La Toi aussi, tu regardes les fake news <rire>
2: euh, Alors, euh, les fake news, je regarde ça vite fait dans le 20 minutes, dans la page insolite en fait, tout simplement, pour rigoler. Et euh, pour toi, les, la page, enfin la
0: rubrique insolite du 20 minutes, ce sont des fake news. Tu penses que euh, la euh... dernière où il y a bien
2: écrit fake news en fait. D'accord. Okay. Donc euh, et ils expliquent pourquoi ça a été fake news. Oui, cette page-là, je suis pressée de de l'atteindre quand je lis le journal en fait, parce que c'est c'est sur un ton léger, c'est marrant.
0: Et vous-même, ça vous viendrait à l'esprit d'avoir par exemple un blog de fake news pour divertir? Pour avoir du clic ben ou... Ouais. Ou -ce...
5: Plus c'est gros, plus ça passe. Hein <rire> ah, Donc, <ouais>. Titre
0: Pardon, T'as <rire> dit qu'on jouait plus à ce jeu-là.
5: <rire> non, non, mais euh, ça, ça, peut être, ça peut marcher. Hein.
0: Et, et toi, Antoine, est-ce que ça t'est déjà arrivé Par exemple, là, tu es encore étudiant Oui. oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de citer quelque chose qui était absolument faux
5: euh... Alors, non, de je ma parfaite. mémoire <rire> non mais de mémoire je ne pense pas mais euh... on me l'a pas dit <rire> voilà bon, je ne sais toujours pas je reste dans l'ignorance non je, je ne pense pas euh... et j'espère pas c'est vraiment important euh, parce que Bon, tout ce qui est journalisme, c'est quand même un peu la honte quand on cite du faux. Quoi.
0: Bon, quand on est étudiant, on va dire qu'on a encore le droit à l'erreur. Allez, oui, tu peux nous euh... balancer les dossiers, dis-nous tout. <rire> non, mais bon, on est là pour apprendre aussi dans un premier temps, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il faut savoir faire le tri. Il y a les fake news qui sont vraiment divertissantes. Il y a les fake news qui paraissent sérieuses, mais qui dégagent du clic avant tout, qui permettent de se payer au final. Hein. Il y a les pubs également qui sont en parallèle. C'est devenu une vraie ressource au final. Ah, c'est une, <rire> qui... une question... c'est une question rhétorique. <rire>
5: question à toi-même, du coup. C'est ça.
0: Euh, bon, eh bien, Charlène. Charlène Iser, de ton ouais. nom complet. Elle est là, <rire> elle est présente. <rire> tu es donc Mademoiselle Île-de-France 2018. Euh, le concours n'est pas le concours de Miss, comme on le connaît sur TF1. C'est un concours, certes, de Miss, mais avec une dimension artistique ouvert désormais aux 16-21 ans, si je ne me trompe ouais, pas. c'est bien ça, ouais et euh, donc sans critères de taille, de poids. Euh, pour vous expliquer donc un peu le principe du concours Mademoiselle Île-de-France. C'est donc pour les jeunes filles. Île-de-France euh, parce qu'on est en Île-de-France, mais ça existe dans toutes les régions de la France. Puisque après, il y a également une élection nationale. Donc auquel toutes les jeunes filles de toutes les régions participent. Euh, et la spécificité de ce concours, c'est que... Il n'y a pas de passage en maillot de bain, puisque les jeunes filles sont mineures, et que il y a un passage passion qui dure 1 minute 10 où elles ont la scène libre, ce qui leur permet de chanter, de danser, de faire du théâtre, de se démarquer un peu, voilà, d'une autre manière. Euh un petit peu plus talentueuse qu'un simple concours de Miss, disons-le. Euh, et toi, Charlène, tu avais fait quoi en passage passion Du coup, tu, tu as eu ces 1 minute 10 de scène Libre
1: Oui, donc euh, en fait, euh, j'ai été élue Mademoiselle Île-de-France, donc j'ai aussi pu faire euh, le passage passion la à la nationale. Ouais. Tu en mais, as fait deux au total. Oui, mais du coup, pour Île-de-France, euh, j'avais présenté euh, ma passion qui était la création en euh, présentant un juste corps pour euh, mon autre passion que j'avais fait, donc la GRS, la gymnastique rythmique et sportive.
0: T'avais fait quoi T'avais réussi à faire pas mal de figures sur scène tu Non, non, enfin j'avais présenté pour la Nationale.
1: Euh, pour la Nationale, du coup, euh, j'avais dansé. Mais euh, c'était pas de la GRS, c'était plutôt du modern jazz. D'accord.
0: Qui, qui euh, autour de la table, regarde les élections de Miss Levez la main pour voir. Alors, Junaïda a levé la main
2: directe. <rire> euh, Abir, non, tu regardes pas euh, plus que ça L'année dernière, cette année, je l'ai loupé. Ah. Je pensais que c'était pendant les vacances de décembre. Et, mais non, <rire> c'était toujours des décembre, avoir. voyons.
0: <rire> Antoine, non
5: non, 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 je...
0: <rire> c'est pas, <rire> pas ta référence, bon, d'accord. Ouais, non,
5: non.
0: Et toi, Lucille tu as déjà regardé les élections de Miss France. Bon, après, on, on, enfin, pas ne fait pas partie du comité Miss France, hein, c'est mademoiselle, mais bon, on sonde un peu la température. Euh, non, euh, le seul truc que j'ai regardé, c'est euh, pour le concours élite.
3: Donc c'est pas les mises... Plus mannequin ouais, c'est plus mannequin ce que je regarde.
0: Ok. Euh, eh bien écoute, Charlene comme ça tu vas pouvoir nous éclairer euh, davantage. <rire> tu as quel âge du coup J'ai 19 ans. Et donc tu as fait le concours, tu avais 18 ans. 18 ans, ouais. Euh, l'élection avait eu lieu quand l'an dernier Donc l'élection ile de france 2018. Le 13 janvier. Elle s'en souvient. Ouais. Heure, <rire> 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 Et après, donc, euh, les jeunes filles sont élues à ce premier titre. Et une fois élues,
1: comment se passe ton année Bah du coup, en fait, ça arrive très vite... Euh... Enfin, à peine on est élus, ça y est, on a tous les regards sur nous. Donc, il euh, y a eu aussi des démarches par des journalistes. Ça va très, très vite. Après, on a aussi, euh, du coup, euh, la préparation pour la Nationale. Donc, euh, c'est assez rapproché. Euh... T'as eu
0: combien de temps entre la Régionale et la Nationale pour te préparer euh,
1: Trois mois. C'était le 21 avril. Donc, euh, janvier, euh, février, mars. ça <rire> va nous dire le nombre de jours <rire>
0: Et tu t'es préparé comment du coup Même pour l'élection euh, régionale, au final, est-ce que tu étais stressé Est-ce que tu avais la pression de tes amis, de tes parents
1: euh, Ta Non, propre pas pression vraiment. Oui, c'était plus moi par rapport justement à ce fameux passage-passion, parce qu'après, en fait, euh, j'avais toujours un petit peu la petite appréhension de, de passer sur scène, mais euh, vu que je faisais déjà de la danse, donc j'étais assez habituée aux représentations sur scène, donc c'était un bon stress, j'aimais être sur scène, donc ça me faisait plaisir. Et euh, c'était vraiment le passage-passion que je redoutais, qui m'a fait vraiment stresser. Et euh, du coup, en plus du stress pour ma famille, ne pas les décevoir, les rendre fiers, plutôt pour la nationale. La régionale, c'était vraiment jetante, on verra bien. Il y avait combien
0: de personnes à peu près dans la salle en régionale Plusieurs centaines, non Oui, oui,
1: oui, ouais. facile, ouais <rire> Mais euh, ouais, je n'aurais pas donné de chiffres comme ça. Oui, au final, l'élection se passe, tu vois à peine le public,
0: tu penses au défilé. Oui. <rire> et... ouais. Et alors, les spécificités du passage passion, si je ne me trompe pas, euh, il y a également une question de culture ouais. générale qui est posée à toutes les candidates.
1: Est-ce que tu te souviens de ta question? Ouais, donc, euh, du coup, en fait, généralement, les thèmes, euh, les questions, pardon, de culture générale, elles portent soit sur le thème de l'élection, parce que euh, les élections, des fois, elles sont euh, ponctuées. Euh... Elles ont un thème et donc ouais. un passage, un défilé à thème voilà. également. Voilà. Et euh, du coup, en fait, il euh, y a aussi, du coup, euh, au-delà des questions euh, sur la thématique de l'élection, il y a aussi euh, des questions de manière générale sur le concours donc les mademoiselles et moi c'est une question qui a porté sur les mademoiselles et c'était le nom de la Mademoiselle France 2017
0: Oui parce que bon, on part du principe que si les jeunes filles s'inscrivent au concours en fait pour tout vous dire voilà j'ai organisé ce concours là pendant 5 ans du coup ça je connais un peu les coulisses mais euh, on pose en effet soit des questions de culture générale ou alors sur le thème de l'élection hum. mais parfois pour voir si ces jeunes filles ont vraiment creusé euh, ouais. sur les informations du comité etc on leur demande soit qui est, quel est le nom de la présidente, quel est le nom de la mademoiselle nationale en cours, ouais, etc. Mais avant tout, ça permet de voir bah, si les jeunes filles sont à l'aise, savent rigoler même si elles se trompent. C'est plutôt ouais, un ouais. exercice d'élocution. Et puis avant tout, il voilà, faut rester souriante, etc. Oui, exactement.
1: C'est surtout ça qui est analysé. C'est la manière dont tu vas répondre, peu importe si tu as la bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment ça qui est analysé ta façon d'être et euh... t'avais bien répondu oui <rire> ça va heureusement bon en point. plus elle était dans le jury, donc euh...
0: et quel était le thème de l'élection alors quand tu, quand tu l'as faite l'an dernier
1: c'était le moulin rouge
5: Mm -hmm. Ah le moulin rouge
0: Antoine ah, se réveille ah, ouais. <rire> Il commence à aimer les miss voilà. ça y est <rire> ben C'est bon mais
5: il fallait le dire tout de
0: suite <rire> Est-ce que ton costume à euh, thème du coup par rapport au moulin rouge Tu l'avais fait euh, Tu l'as commandé toi-même tu t'en es occupée toute seule Ou il y avait un styliste pour ça
1: Non non je m'en suis occupée moi-même puis avec l'aide de ma mère Donc euh, pour avoir les idées Et euh, non non sinon euh, de ma propre imagination
0: <rire> Tu avais fait quoi alors comme costume
1: Alors moi j'avais mis un petit short Avec une veste de pied en fait pour euh, démarquer et euh, sinon, ouais, collant, un short, euh, un body rouge et veste de pied. Et un boa. Moulin <rire> rouge. <Voilà. rire> so what Et donc,
0: trois mois plus tard, l'élection nationale. L'élection nationale, donc toutes les jeunes filles de chaque région se rejoignent. Ouais. Et le séjour euh, eh bien, était allé sur plusieurs jours. Vous êtes arrivé du mardi pour une élection le samedi ou quelque chose comme ça ouais, le lundi, ouais, directement <rire> Donc lundi. une semaine ouais. complète au final de préparation et de cohabitation avec les oui, autres candidates Comment est l'ambiance Est-ce qu'il y a quand même un noyau euh, solidaire ou est-ce que c'est assez tendu comment, comment vous avez été répartis dans les chambres, etc.
1: Non, ça va, c'est assez solidaire. Après, du coup, la répartition, elle est euh, déjà établie donc, par les délégués nationaux. Donc moi, j'étais avec euh, Nord-Pas-de-Calais. le Nord Je n'ai absolument pas orienté cette réponse. Auvergne et Camargue-Sévennes. Et non, ça allait... Euh... Ça s'est plutôt bien passé. Après au-delà de ça, oui, on a toujours la petite appréhension parce que euh, on a une conversation de groupe pour se préparer avant, mais on les a jamais vus. On ne connaît ni le, non plus les délégués nationaux. Donc euh, la petite appréhension de connaître les gens, savoir si ça va bien se passer. Puis pareil, on part une semaine euh, loin des parents, loin de nos <rire> proches. Donc, euh, Pas l'habitude. Ouais bah, enfin ça va pour ma part. Mais en plus c'était en ile de france cette année euh, la, la nationale, du coup, enfin à la maison, quoi, à donc, domicile. Voilà. Donc non non franchement. Euh, juste la petite appréhension de connaître les gens de savoir comment ça va se passer parce qu'on ne sait pas mais sinon après au final agréablement euh, surpris ça s'est bien passé il n'y a euh... pas
0: eu de chewing-gum dans les robes pas oui. eu de tirage de cheveux <rire> ni de
1: cheveux brûlés bah... pendant la... le sommeil non non aucune, euh, aucune rivalité enfin aucune concurrence on va dire enfin de coups de, de traître. Ou quoi. je vois qu'il ah. qu
5: y a beaucoup d'imagination Élise euh, <rire> pour ce genre de concours
1: ben bah, écoute c'est peut-être pour ça que j'en ai pas fait <rire> c'est peut-être mieux effectivement <rire> est... peut-être à un niveau plus haut euh, ouais il y a peut- être euh la concurrence et la rivalité qui se ressemblent plus, mais là, au niveau des mademoiselles non, ça reste quand même euh, correct. Mais globalement,
0: il y avait quand même des candidates qui venaient pour la gagne, euh, ou est-ce que tu as senti qu'il y avait un peu de tout au niveau des motivations
1: Ouais, un petit peu tout, après, euh, pareil, enfin on n'a pas enfin si en une semaine on a le temps mais en même temps à la fois pas le temps d'échanger avec tout le monde de vraiment bien percevoir comment elles sont leur état d'esprit ce qui est, enfin, pourquoi elles sont là après on va pas se mentir on est tous là pour avoir le titre mais euh, non ça s'est pas fait ressentir de la mauvaise manière si je peux dire
0: et est-ce que tu as eu un titre du coup à
1: cette élection nationale Oui, du coup je suis arrivée euh, deuxième demoiselle, donc euh, équivalent euh, pour avoir une image, euh, deuxième dauphine euh, chez les Miss France. Ok, bravo Merci. <rires>
0: <rires> euh, comment s'est passée du coup ton année Donc entre temps donc, tu as été élue Mademoiselle de France, puis deuxième euh, demoiselle de Mademoiselle. Euh, France. Euh, Qu'est-ce que tu as fait par la suite durant ton année de règne
1: <rire> Du coup, et eh bien, on a plein de d'opportunités pour faire des shootings photos. Euh, on a aussi des défilés. Donc, j'ai pu faire pour euh, défilé, pardon, pour un créateur de la création. Euh, donc, c'est des robes assez originales, euh, inspirées euh, de films ou ce genre euh, ce genre de choses. Euh,
0: aussi. Tu découvres beaucoup l'univers artistique au final. Tu repars avec un book euh, complet, euh, oui, oui, plein d'expériences. Des photos,
1: euh... oui. Enfin, ouais. Par, par exemple, moi, j'avais euh, juste réalisé un premier shooting parce que j'aime bien l'univers de la mode et de la beauté. Donc, auparavant, mais là, du coup, euh, oui. franchement, avec l'année euh, qu'on a, c'est sûr que euh, on apprend beaucoup et puis, euh, oui, on, on récolte plein de photos après.
0: Qu'est-ce que tu garderais en souvenir Enfin, quel est ton meilleur souvenir du coup de cette année
1: mes euh... délégués <rire> c'est le moment de failloter Charline euh, mes meilleurs souvenirs il y en aurait beaucoup après oui je pense que c'est plus euh, humainement quoi, que je, je garde les souvenirs parce que oui je, ça m'apporte plein de choses mais c'est surtout aussi sur le côté humain et euh, donc personnel euh, j'en ai appris beaucoup sur moi mais aussi euh, j'ai beaucoup reçu en fait et euh, donc du coup c'est un échange des deux côtés et je pense que de manière générale ça serait plutôt ça le souvenir que je garderais une, au delà du concours de beauté peu de strass paillettes c'est vraiment aussi euh, quelque chose de, de humain en fait
0: Antoine on attend ta réaction <rire> t'as envie non. de devenir très humain tout d'un coup non, <rire> non
5: Non, je trouve c'est cool d'avoir un book euh, même si je suis plutôt chèvre voilà c'était la blague du oh, jour
0: pan, pan. Voilà. Ouais. <rire> non c'est vrai que pour, euh, pour les jeunes filles et eh bien euh, qui se lancent ou qui sont peut-être mm. encore euh, un peu timides ou qui oui. euh, tout simplement sont un peu attirées par euh, la mode les castings au final ça permet d'avoir une première expérience ouais, et euh... la confiance
1: en soi aussi surtout au début moi pareil euh pas très confiance en moi, d'où euh, mon appréhension pour le passage passion. Mais euh, on apprend justement au fur et à mesure de l'année. Du coup, voilà, on apprend à poser devant un objectif. Donc c'est sa propre image aussi qu'on apprend à gérer. Enfin, euh, t'es obligée d'être raccord avec toi-même, quoi.
0: Dans tous les cas, oui. t'as pas le choix. Oui. <rire> tu seras en photo partout sur la page. Donc, voilà, donc... <rire> et, euh, et puis au final, tu as quand même, du coup, euh, bah, t'es déléguée. J'étais déléguée parce qu'elles euh, s'appelle donc Brigitte euh, ouais. et Lucie, Lucie qui est une ancienne demoiselle mmh. du concours également. Euh, elles te tiennent aussi quand même pas mal la main, j'imagine, durant toute cette cette année de, de règne, elle, elle t'encourage pour France. Elle te propose des événements.
1: Oui, oui, franchement, c'est vraiment euh, comme une petite famille en fait. C'est vraiment, on est, euh, elles sont euh, avec la, la Mademoiselle. Donc là, j'ai eu la chance euh, moi d'être élue. Donc euh, non, vraiment, euh, euh, elles sont vraiment derrière, euh, derrière, moi. Et puis plus généralement aussi derrière nous, parce qu'il y a aussi les autres titrés. Donc euh, je ne suis pas la seule à avoir été élue. Mais euh, non, vraiment. Euh, derrière nous, elle nous encourage et puis oui, elles sont là pour euh, euh, nous faire euh, avancer et profiter au maximum de notre année Donc, euh, en, en nous trouvant et puis en recevant des propositions. Euh, donc ça peut être photo, défilé ou aussi euh, faire des représentations pour des associations, ce genre de choses.
0: Et donc du coup, eh disons-le, l'élection Mademoiselle Île-de-France 2019 se déroulera donc le 23 février. Tu ressens quoi à l'idée de passer ta couronne <rire> euh,
1: bah, Un peu de tristesse et de mélancolie dans le sens où oui, euh, bah, par rapport aux relations concrètes, on, on se dit, oh là, là, ça y est, je vais rendre la couronne, tout ça va être fini. Alors qu'au final, non, mais euh, après, c'est aussi euh, bien de, enfin, bien, enfin, de passer la main. Voilà, on va, je vais pouvoir euh, apporter mon expérience à une nouvelle fille, qu'elle profite aussi comme euh, moi, j'ai pu profiter. Et euh, donc, c'est une très belle chose à vivre. Donc, je le souhaite euh, à toutes les filles qui participent. Et euh, puis, non, oui, après, c'est toujours un petit peu, euh,
0: et tu vas faire quoi au-delà de ton titre du coup Tu vas continuer quand même un peu les shootings Tu veux peut-être euh, essayer de t'inscrire dans des agences de mannequinat ou pas du tout
1: euh, J'aimerais bien continuer, oui, essayer plus dans la photographie, pas forcément les concours. Mais oui, pourquoi pas essayer de, ré de réaliser bah, du coup mon book avec toutes les photos que j'ai pu avoir et euh, déposer en agence. Est-ce que tu en partages
0: euh, sur ton compte Instagram des photos de shooting ou pas du tout
1: euh, Un petit peu. Je suis plus euh, sur Facebook euh, parce que les Mademoiselles du coup c'est vraiment euh, sur Facebook. La communication euh, mais je suis aussi sur Instagram et
0: eh bien on peut donner ton Instagram <rire> pour ceux qui veulent te voir donc c'est sans accent point I Z D euh, et on te souhaite du coup le meilleur pour la suite vous pouvez retrouver également la page Mademoiselle île de france sur Facebook euh, et puis voilà comme quoi hein, on a rien de, de temps on peut se retrouver sur scène à parler devant plusieurs centaines de personnes à être élue la jeune femme la plus belle de la région enrichir ses contacts et vivre de belles expériences durant son règne Charlène, tu restes avec nous. Il a commencé à neiger un peu partout en France, mais dans une certaine ville d'une certaine région dont on vient tout juste de parler, la neige pose problème. Abir, tu nous expliques ça dans un instant. On va jouer, bien sûr. Et oui, Abir, tu nous expliques ça dans un instant et on va jouer, bien sûr. Et oui, nous ne sommes jamais sans notre quiz ici. Alors à tout de suite après Quattro Sandro sur Radio du 9.
7: Perhaps a cloud above your bed Anyway, you should know At least where you want to go When you leave us all behind Leave these words unkind Where you want to go When you leave us all behind Picking up the pieces every time Oh
0: Tour de l'info avec Lucille, Junaïde, Abir, Antoine et Charlène, notre Mademoiselle Île-de-France 2018 qui nous fait le plaisir d'être présente, merci euh, d'ailleurs Charlène, durant ton année de Mademoiselle on a dû souvent t'appeler Charlène Isar Mademoiselle Île-de-France ou alors on a continué à t'appeler Chacha <rire>
1: Non, non, ça est reste la quand question même assez qu simple. Non,
0: non. Bon, Antoine, entre-temps, je, je ne balance pas, mais il nous a dit qu'il voulait devenir Miss.
5: <rire> voilà, donc euh, ça va être un travail personnel.
0: Et son, ta passion, du coup, c'est le chant suisse, hein, c'est ça
5: Exactement, le yodel. Donc, Une démo euh... <rire> C'est en préparation, donc euh, no spoil.
0: Rendez-vous à la prochaine émission. Alors. Exactement. <rire> Et donc, on en a parlé en début d'émission, ça n'a échappé à personne, on est en hiver. Et il fait super froid, enfin presque. L'envie de se promener avec un pull, plus un plaid, plus une grosse couverture dans son salon, hmm, tout pour être au top quoi. Et ici à Paris, le froid
2: est malvenu alors qu'il est bénéfique à bière. Oui, c'est vrai. Euh, surtout la neige, en fait. Il y a une sorte de guerre entre la neige et les Parisiens. Cette bataille débute euh, dès l'apparition du premier flocon qui a, qui a cette énorme capacité à bloquer toutes les routes, les transports en commun. Ou encore, euh, ça représente une excuse pour ne pas aller au boulot. Parce que oui, si vous ne le savez pas, vous, pouvez, vous ne pouvez pas être sanctionné, sanctionné, justement, pour ce seul fait. Donc... Euh voilà, la neige peut présenter une excuse euh, sans pour autant euh, retirer euh, de la fiche de paix. Alors avant d'aborder le sujet de Paris, parlons d'abord du cas de la France. De nombreuses perturbations liées aux chutes de neige continuaient d'être recensées encore hier dans tout le pays. Dans une large partie du Nord, plusieurs préfectures à l'instar des Ardennes, de Lyon et euh, de la Somme ont décidé de suspendre les transports scolaires. Une restriction de circulation est également maintenue depuis hier dans les Hauts-de-France malgré la levée de l'alerte orange. Euh, du côté de l'Île-de-France, la limitation de vitesse est à 80 km/h et l'interdiction de dépassement pour les poids lourds est maintenue sur tous les axes. Enfin, quatre départements des Pyrénées, euh, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et, Haute et les Hautes-Pyrénées ont été placés en alerte orange à avalanche à jusqu'à ce matin. Quant à Besançon, les températures avoisinaient les moins 11 degrés euh, jusqu'à hier soir, avec une alerte rouge pour le verglas. Mais alors, euh, que se passe-t-il du côté de Paris alors, lorsqu'elle se part de son manteau blanc, Paris s'embellit aux yeux de tous et fait la joie des touristes, oui, mais pas celle des parisiens. Ce chaos climatique, comme on l'appelle ici, amène avec lui son lot d'inconfort. Crèche fermée, train qui avance au ralenti, vol annulé, des embouteillages géants sur les autoroutes et aussi euh, un ralentissement du métro. Bien que la neige n'atteint pas le métro, on est en sous-sol. Il y a véritablement un sentiment... de dommage <rire> Il y a véritablement un sentiment d'indignation qui semble gagner la population dès le premier flocon de neige. Et oui, euh, c'est parce que c'est très français de râler pour ce genre de choses. Moi, euh...
0: dénonciation. <rire>
2: <rire> Moi, par exemple, bah, j'adore la neige en fait. Ça permet de briser la routine du temps grisâtre, de rigoler en glissant sur une plaque de verglas. <rire> D'appeler les pompiers parce qu'on a perdu une hanche <rire> <rire> d'ailleurs le sac à dos qui est amorti <rire> d'écouter le rire des enfants en train de se lancer des boules de neige cette vilaine neige qui est source de problèmes bah en fait elle nous permet de nous remémorer notre enfance et de stimuler notre capacité d'émerveillement ça nous rappelle la beauté de la nature et c'est un remède efficace contre l'ennui alors Paris sous la neige c'est magnifique c'est lumineux et ça rend heureux et je sais pas si vous l'avez remarqué mais ça rend l'environnement plus silencieux euh... Pourquoi tu m'as regardé
0: <rire> Je me
2: tais <rire> Allons parisiens, Il n'y a pas que des aspects négatifs à la neige Marcher dans le froid équivaudrait à courir un 300 mètres Selon une étude américaine 15, mètres, 15 minutes de frissons par jour Permettrait de brûler autant de graisse Qu'en pratiquant une heure de vélo Le froid permet également de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins Et donc de vous donner bonne mine Pensez toutefois mes chers amis à boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation Et à bien vous courir pour ne pas tomber malade et pour les plus nostalgiques d'entre vous, à qui la neige manque déjà, ne vous en faites surtout pas, la neige revient dès ce lundi pour notre plus grand plaisir. Bon, même si je vous ai donné des arguments pour aimer la neige, concrètement, euh, vous la fuyez ou pas, Élise euh, moi je l'adore <rire> Moi je me roule
0: dedans Je me jette dedans Même en maillot de bain Je prends ma luge Dans les buts de chaumon Je quand <rire> je... Je partout Oups. Même quand je cours dedans aussi Ça me dérange absolument pas <rire>
3: J'adore la neige On dirait Enfin sans être méchante On dirait la description D'un petit chien Qui est content mmh. Avec la neige
0: et tout <rire> ouais, Tant que tu que lui laisses chou... Le mot masculin Ça me va Oui, <rire> oui. <rire> Je ne sais pas quand même non, Mais si on
5: voit une fille En bikini Dans les buts de chaumon Faire de la luge On saura que c'est toi C'est mmh. bien Au moins
0: Vous mais... appelez... <rire> On n'appelle pas la police hein, Promis <rire> Laissez-moi m'amuser. Moi
4: Est-ce que c'est vrai, Abir, euh, que ça revient ce lundi, la oui. neige Oui,
2: lundi, mardi, sûr. mercredi. On et c'est sommes plein
0: bulletin météo. bonjour. Euh... Il
4: <rire> wow.
2: y a des améliorations après jeudi. Donc les températures continuent à augmenter. Et après, bah, je sais pas.
1: <rire>
2: on, on demandera à Catherine Laborde. Hein. <rire> euh,
0: qui n'aime pas la neige autour de la table et la papate? Attention, oui, nous restons ah, dans bon, les thématique hein. <rire> Non, je
5: suis mitigé on va Tout dire. Tout le monde aime est la vrai. neige,
0: alors, c'est plutôt bien.
5: Ouais, ouais
0: oula c'est un euh, mois encore chaque fois ça voilà. Antoine qu'est-ce le... qui se passe de toute façon on a un gilet jaune parmi nous voilà, <rire> voilà. Ah, c'est pas
5: neige je... il fait froid sur les ronds-points hein. non
0: euh...
5: non mais euh... non, après je viens du Havre alors la neige c'est quelque chose qui m'est beaucoup étranger euh... ah oui et... tu connais et... plus la
0: pluie c'est ça exactement <rire> la grisâtre
5: euh, la tristesse euh, voilà. non la neige euh... bah, quand on est à Paris quand même l'année dernière euh, c'était quand même un petit peu c'était un peu le bordel hein. euh, entre les métros il fallait attendre 40 minutes les Uber ouais. qui faisaient des hausses de prix euh...
0: Oui, bah, et non, les Uber n'étaient pas forcément plus rapides pour autant, en plus, parce mmh. qu'ils patinaient à fond, ils n'étaient pas forcément équipés pour ça. Je me souviens d'avoir pris un Uber, au lieu de me faire 10 minutes de trajet, on en a fait 40 minutes et j'ai terminé à pied. <rire> et cette course m'a coûté trop cher.
5: <rire> non, non, mais, mais après, c'est rigolo. Ça, quand même, comme tu dis, habille très bien. Euh, que Ça permet de retomber en enfance, jeter des bouts de neige. Euh...
0: bave dans la tronche
5: voilà, <rire> Sur les voisins qui font trop de bruit, bam, il euh, y a des <rire> petites vengeances personnelles qui peuvent s'effectuer grâce à la neige.
4: Bon. Et eh bah ben, moi j'ai passé mon enfance dans la neige à Moscou et j'adore la neige. On veut des photos à la pluie, le hein, Slade.
0: Là on veut des preuves, mais on veut des photos. J'aime pas le printemps. Oui j'en ai. T'aimes pas le printemps?
4: Le printemps et l'automne, les deux j'aime pas. Mais bon ben on est dans la bonne saison alors bonne nouvelle. Voilà. Ah non les extrêmes, j'aurais pas de. <rire> ouais.
0: Et toi, Lucille, des souvenirs dans la neige, de bonhomme de neige? Alors, moi, je viens du sud. Alors, ah, je connais pas ça,
4: ok. Voilà.
3: <rire> Mais, enfin, si, il a déjà neigé deux, trois fois. Et Par une advertence. voilà, c'était trop bizarre de voir de la neige sur, sur du sable, quoi. Du coup, bah. Ben... <rire> Enfin ça se voit que je viens pas de Paris parce que je fais partie des Pechnos qui se collent à la fenêtre quand ils voient de la neige et euh, ma pote elle est là Ah mais ça c'est pas des
0: Parisiens je suis là ouais Alors bien. indirectement chers auditeurs elle vient aussi de tous nous insulter de Pechno puisqu'on fait tout ça
1: <rire> et je m'inscris dedans euh, ça va Vous venez avec
4: moi, Et Charlène toi tu aimes la neige la ou pas La neige
1: euh, bah oui, enfin, ça me dérange pas forcément non plus. Après, euh, moi aussi, je rebondis sur ce que t'as dit tout à l'heure, Elise. J'ai aussi pris un Uber euh, quand euh, l'année dernière, il y avait les, les fameuses intempéries avec la neige. Et euh, pareil, j'ai fini à pied pour au final. Euh... Mm.
0: Ah ouais. voilà. vaut mieux faire la route à pied euh, ou même sur les fesses on glisse et puis hop on arrive encore plus vite quoi euh, donc voilà la neige on aime j'espère que les parisiens entendront ta chronique ou même tous les gens qui n'aiment ouais. pas la neige car c'est beau c'est merveilleux à diffuser
5: largement je pense
0: <rire> exactement et puis pour finir sur une petite blague la reine des neiges merci Antoine <rire> allez <hop. rire> on change d'esprit it's time to play a game et non ce n'est pas une pub pour du Rex nous arrivons donc au Cui et Sculpture on a perdu Antoine
5: Non, non, je salue le magnifique travail d'écriture
0: <rire> Merci, merci Les règles du jeu sont toujours aussi simples, il faut bien répondre, voyons 5 questions, et à la clé, un honneur sauf pour le gagnant Ça va, personne n'a la pression, tout oui. va bien oui. non, ça va. <rire> Alors aujourd'hui, puisque Fahadi est toujours à Poudlard, on ne peut pas l'affronter, donc vous allez tous jouer pour vous-même, ou presque je vais vous annoncer les équipes juste après euh, donc ça va être un QCM et la rapidité et surtout vos bonnes réponses vont donc vous être utiles pour répondre Abir sera Serpentard désolé il fallait bien que quelqu'un pour Serpentard euh, Antoine Poufsoufle Junaïde Serdègle et euh, Charlène et Lucie le elle <rire> même tué Lucille. vous êtes Gryffondor donc Lucie et Charlène Gryffondor Abir Serpentard Antoine pouf souffle et Junaïde Serdègle en gros, pour répondre, vous devez citer votre nom de team et ensuite votre réponse. S'il y a la bonne réponse mais qu'on n'a pas entendu votre team... Ça ne sera pas entendu.
5: C'est dur à dire, pouf touf
0: Mais je' D'accord, c'est dégueulasse.
3: On peut avoir une petite abréviation, un truc du genre, non Genre les quoi
0: Je dis
5: pouf, comme ça, c'est bien. Pouf.
0: Alors, serre, pouf, serre. Ben non, parce qu'il y a deux serres, donc ça marche pas. Donc voilà, vous pouvez également jouer chez vous. Voilà, on s'en met à la force de dire... Pouf souffle Antoine bonne chance mais oui, je t'aime bien j'ai t'aime exprès. Vous pouvez également donc jouer chez vous en mettant vos bonnes réponses sur les réseaux sociaux ou sur un papier que vous donnerez à votre hibou. <coughs> Attention les amis est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que chez vous chez, chez vous? <rire> Tout va bien. Est-ce que chez vous aussi sur votre canapé ou dans vos toilettes vous êtes prêts? Ah. Oh ben on ne peut pas vous entendre, en fait, si c'est les toilettes. C'est parti, on démarre avec la première question de ce quiz, what the fuck Allez, on parlait froid, couvrons-nous. Depuis combien de temps nous habillons-nous Est-ce que c'est 3000 ans 1070... Oh, oh là là, c'est ça, ça a l'air très lointain. 170 000 ans ou 500 ans Donc 3000 ans, 170 000 ans ou 500 ans
5: pouf souffle, je te dirais 170 000 ans.
0: Et c'est une bonne réponse pour pouf souffle. Antoine marque un premier point. Euh, donc, en gros, euh, depuis 100 000, 70 000, je n'aime pas ce chiffre, en, années environ, euh, c'est l'estimation de deux chercheurs américains. C'est là où on se serait habillé pour la première fois.
4: 170 000 ans
0: on mettra le chiffre <rire> sur le site. <rire> C'est
5: vrai que 500 ans, les Romains n'étaient pas tout nus, quoi. On sait que.
0: <rire> enfin, 500 voilà. ans, il s'est fait une très belle représentation. <rire> Quel est le plus gros dormeur des animaux Est-ce le Loir, la chauve-souris ou le koala Oulala.
4: Euh, pauvre souris. Euh, pauvre. Koala.
0: <rire> ah, J'ai pas entendu le nom d'école, euh, Genaïd.
4: Euh, J'ai dit, pauvre. Euh... <rire> Alors. riche.
0: Ou Ton équipe, oui, c'est cerf d'aigle. J'ai oublié, moi. Ton équipe, à toi, c'est cerf d'aigle. Vas-y.
4: Serf d'aigle.
0: Vas-y, dis-moi, du coup, pour toi, c'est le, le Loire, la chauve-souris ou le koala euh, Le koala. Eh bien, c'est une bonne réponse. Mmh. C'est donc le koala le plus dormeur des. Animaux. Euh, Passer l'hibernation, donc le Loir lui ne dort que 12 heures par nuit, n'arrivant ainsi que 8e. Euh, et du coup, c'est le koala qui l'emporte avec 22 heures de sommeil. C'est énorme. Euh, et donc, Junaïde marque ce point. Quel est maintenant le pourcentage de Daltoniens en France Eh oui, on aime oui. ce genre de questions, quoi, vous savez pas <rire> Alors, c'est soit 0,5%, soit 8%, soit 4%. Alors, quel est le pourcentage de daltoniens en France Serpentard. Serpentard, nous, ouais. nous vous écoutons. <rire> J'aurais dit 4%. Et c'est la bonne réponse, Serpentard. Oh c'est très pointu. bien remarque un point. Euh, <rire> en gros, euh, le 0,5%, c'est le nombre de femmes daltoniennes. 8%, c'est le nombre d'hommes. C'est énorme. Il y a, en gros, ben, voilà, il y a beaucoup plus d'hommes atteints. Et 4%, c'est donc le pourcentage de daltoniens en France. Quatrième question... Alors là pour le moment nous en sommes à un point pour Antoine, un point pour Junaïde, un point pour Abir. Suspense. Lucille et Charlène, on compte sur vous. Quand le premier journal a-t-il été créé en France Soit 1346, soit 1631, soit
5: 1789.
0: 1631. Oh putain. C'est une bonne et réponse tac. Antoine. C'est donc, donc
1: 1631
0: que le premier journal a... Exister. Tuk tuk tuk. petite précision euh, le journal s'appelait même La Gazette La Gazette
4: c'est un mot russe ça vient pas d'Italie non je crois que ça vient d'Italie euh... qui sur mon chéri
0: ça vient d'Espagne <rire> dernière question attention Antoine a deux pains deux pains <rire> tout va bien Antoine a deux pains.
5: Deux baguettes ensemble, un hein, souffle.
0: Oh. <rire> voilà, exactement. Euh, Est-ce que quelqu'un va le rattraper La dernière question compte qu double. Qu'est-ce qu'un vir langue Est-ce que le un vir langue Est-ce que c'est un exercice pour se muscler la langue Est-ce un exercice de diction ou est-ce un objet pour bloquer la langue quand on est chez le dentiste euh, Gryffondor mmh. Gryffondor Donc c'est un exercice de diction. Popopopo po, po, po bah ouais, alors... Oh là là, bien, là là
5: là là là
0: là euh, L'équipe de Charlène et Lucille, puisqu'elles sont toutes les deux dans la même équipe Gryffondor remonte avec deux points. Et du coup, nous sommes sur une égalité entre Antoine et, et Charlène et Lucille. Euh, en gros, du coup, le vire-langue, en effet, c'est donc, donc des exercices de diction. Euh, Lucille, tu as gagné le droit de ouais, dire cette phrase. Vas-y tu alors. en choisis une. Exerce-toi donc. Bon,
3: alors, faut, enfin, falloir me pardonner. Je veux et j'exige. J'exige et je veux. Non mais c'est ça... Mais
0: <rire> ben voilà, tu l as réussi <rire> ouais, bon, okay. Mais c'est un exercice de diction quand même, j'en aurais bien besoin. Eh bien, félicitations du coup à d'or qui est à égalité avec Pouf Souffle, <rire> soit Charles et Lucille avec euh, euh, <rire> Antoine, Junaïde et euh, Abir. On vous remercie de votre
1: participation.
0: <rire> Nous mettrons le portrait de nos vainqueurs sur la page. Voilà, belle victoire. Et la prochaine fois, promis, on, je ferai des questions à thème. Euh, les autres, hein, vous reviendrez quand même nous voir pour tenter votre chance. On élira notre gagnante d'année comme ça. En attendant, nous vous offrons encore une bouillotte pour lutter efficacement contre ce froid de... folie. Euh, enfin, libre à vous de faire autre chose sinon. Euh, on a fait le tour de la neige des complots, de la lune et surtout de l'élégance. Merci à vous l'équipe d'avoir été là, Lucille, Abir, Junaïd et Antoine. Un énorme merci à toi Charlène également d'avoir accepté notre invitation. Le concours Mademoiselle Ile-de-France 2019, c'est donc le 23 février à la salle Pierre Scoi à Aulnay-sous-Bois. Vous retrouverez toutes les informations dans tous les cas sur la page Mademoiselle île de france ou sur le site mademoisellefrance.fr et on y sera d'ailleurs peut-être pour vous faire vivre l'événement, enfin moi je serai du côté présentation Charlène remettra son écharpe et euh, qui sait peut-être que Fahadi reviendra expressément de Poulard pour ça euh, Dans tous les cas merci de nous avoir suivis et de nous avoir choisis encore aujourd'hui, à bientôt pour un nouveau tour et d'ici là vous êtes tous beaux, beaux et uniques Bravo
5: C'est beau